0: Всем доброй среды. Доброго приятного осеннего вечера. Так, В качестве начала у нас и тут про здоровье разговорчики. Так поделюсь, чем мы сегодня ужинаем. О, ова, вот так вот. Значит, засоленный лосось, запеченная брокколи и цветная капуста, и немножко брынзы. Вот.
1: Брынзы с брынзы. Сейчас я эту да. тарелку принесу, пожалуйста.
0: А что у вас сегодня было на ужин?
1: Сейчас
2: принесу. У нас, у нас была рулька с Кар картошкой запечённой, и маринованные огурчики, и Курки, маринованные окошкой, сливы. Claro.
0: Маринованные Побудите, сливы? Прям, да. Прям это что-то ресторанное?
2: Очень вкусно с мясом.
3: Короче, извините, я еду с Щербаковым. Все, пока.
0: Ладно, у нас вот такое нетрадиционное начало этих разговорчиков. Люба сейчас принесет. А, Люба пошла поделиться, чем мы сегодня Ну ладно, тогда надо подождать.
3: что, начинаю? У меня в последнее время очень много людей спрашивают, ем ли я мясо? Mm. Я
1: пришла. И я
3: говорю, пока еще ем.
1: Можно я?
0: Да. О, ключевое слово «пока еще». Ну, пока. Здорово. Рассказывай,
1: Только... что да. там. Вот, у, у меня тоже, где тут камера, тоже салатик. У меня тут рукола, помидорчик, э, груша, тоже э, лосось соленый. Сейчас аж накапываю, но это вкусно. Горчица французская. Вот. Uh -huh. И немножко сыра пармезанчиком.
0: Класс. Класс. Сама
1: придумала, сама сделала,
0: сама съела. Да, вот такое у нас э, немного необычное начало э, сегодняшних разговорчиков. А, на тему мяса, кстати, мне можно, мне кажется, назревает, назревает какая-то тема отдельная для разговорчиков, потому что вот э, мы, например, я не помню, гав, говорил как-то об этом или нет, э, мы вот от мяса уже сколько месяцев, два наверное, полтора, полтора, э, э, не то чтобы там совсем не едим, но снизили до абсолютного минимума. Вот, и очень интересные эффекты наблюдаем от этого. Добро. Мне
3: кажется, что Юля должна еще поближе показать свои сережки. Обязательно.
0: Ого.
2: Застенской. Это привет Юле Застенской. у нее подарок.
0: Добро. Красивые сережки, вкусный ужин. Надо только взять и начать тему нашу. Мы сегодня разговариваем про витамины, продолжение в поз... прошлого эпизода. Мы в прошлый раз рассказали о, о каких-то общих наших размышлениях, причинах, почему мы считаем, что витамины важно кушать. Привели какие-то факты, ссылки. Сегодня хотели поговорить об этом более предметно, и э, Саша подготовил э, материал э, на тему э, возражений типичных возражений относительно витамин, э, что мы вот на эти возражения думаем э, э, и какие-то еще, э, наверное, интересные факты. Вот, интересно... Договорились ли мы об одном и том же, что ты будешь рассказывать? Нет? А завтра. Да, и мы с Аленой и Юлей добавим от себя к тому, что расскажет Саша, какие-то истории успешных, успешного, успешной борьбы с болезнями, какими-то там болячками с помощью витамин. Вот. вот такая у нас сегодня тема. Саша, начинай. А я, с вашего позволения, немножко могу э, почавкать, но я звук отключу.
3: Скажи, пожалуйста, а что ты думаешь на тему витамин, минералов, БАДов и так далее? А я мне это все не надо, потому что я знаю, что если ты в целом э, достаточно и правильно питаешься, то ты получаешь все необходимые там, вещества с едой. И все это просто выкинутые деньги, маркетинг там и так далее. Это все не надо. Ну и вот на эту тему как бы просто ну, некоторые размышления. Опять же вопросы, размышления. Опять мы скажем такую прелюдию, что все, о чем мы говорим, это исключительно наш опыт, наше мнение. Мы никому не даем никаких рецептов. Мы не говорим о том, что мы лечим болезни. Мы просто делимся нашим опытом и рассчитываем, что может быть кому-то это поможет. А вообще мы собираемся поболтать, потому что мы классные друзья, и для нас это лишний повод провести вместе время и посмотреть на сережки. Значит, если мы сейчас поговорим все-таки о продуктах, которые мы покупаем в магазине, потому что мы все-таки живем в Минске, и мало людей имеют там свои собственные дачи, участки и так далее, я думаю, что, скорее всего, 70%, если не все 90% продуктов приходят к нам домой с рынка или с магазина. И первое, что надо помнить, что в производстве очень активно используются нитраты, пестициды и консерванты. Нитраты и пестициды – это то, что увеличивает урожай. Первое – питает, второе – защищает от вредителей. И ни один производитель не то, что не будет не, не будет не использовать эти вещи, а наоборот очень активно использует, потому что это напрямую влияет на увеличение урожая. Что касается консервантов, опять же, это то, что просто это живые деньги в карман производителя, потому что они были созданы для того, чтобы продукты гораздо дольше хранились, соответственно, их дольше можно было бы продавать. И не обсуждается в продуктах, которые сегодня промышленным образом производятся, этих веществ достаточно много, и мы их постоянно получаем в организм. Порой может быть с питательными веществами совместно.
1: Плюс еще используется, добавлю ультрафиолетовый. Плюс используется еще УФ, изучение, то есть ультрафиолет, который убивает полезные ферменты, которые содержатся в продуктах.
3: Да, об этом Паша в прошлый раз говорил. Мы какие-то вещи будем напоминать, потому что это все в одну и ту же тему. Но даже, если человек сегодня говорит: а я ем со своего огорода. Ну, может быть, есть такая шикарная возможность, на первый взгляд, шикарная, и. Это тоже аргумент человека, типа, и поэтому я питаюсь нормально. Ну но непонятно, что он ест зимой и ранней весной со своего огорода, конечно.
1: Из подоконника, как Паша.
3: Э, ну да, да и из подоконника надо организовать целую ферму, да, чтобы там все-таки что-то росло. Но относительно своего огорода надо задумываться и говорить человеку о следующих вещах. Первое. Ты абсолютно не влияешь на то, какой дождь вьет на твой огород. Я вообще раньше об этом не задумывался, но это очень важно – Такая тема, например, как кислотные дожди, дожди там с непонятно какими осадками, особенно если рядом ТЭЦ или рядом какое-то производство, то привет тому, чем поливается твой огород. Второе, ты абсолютно не влияешь на то, какое там сельское хозяйство развернуто, колхозное хозяйство вокруг твоего огорода, потому что на полях используются все те же вот вещества, о которых мы уже активно говорили. Я могу сказать, у меня был опыт под березой, людям выделили огромные участки за копейки по строительству своих домов. Но... И они все пробурили скважины. Но очень быстро выяснилось, что у них ужасного вкуса вода. И они не знали вообще, как решать эту проблему. И оказывается, не знали, что участки-то им выделили как раз на земле, где раньше были склады, где хранились нитратные удобрения. И там полностью вся земля и даже вот эти вот ну, подводные там течения, вода и так далее пропитаны нитратами. Я туда ездил с нашим фильтром, а так как наш фильтр пропускает соли, то и нашим фильтром даже мы ничего не очистили. То есть людям дали, они дома уже построили, начали бурить скважины и уперлись в то, что им надо сумасшедшие деньги потратить на то, чтобы получить вообще доступную к употреблению воду. Ну вот еще один пример. Дальше. В любом случае, ты используешь удобрения на своем участке, хоть какие-то, но используешь все равно. И даже интересная мысль, если ты говоришь о том, что ты используешь натуральные удобрения, такие как навоз, то становится вопрос, откуда ты его берешь, этот навоз? А второе, в любом случае животных, которые произвели этот навоз, чем-то кормили. На сегодняшний день большинство кормов, в том числе комби-кормов они содержат опять те же самые как бы, вредные составляющие, которые мы потом и в навозе тоже найдем. Даже если у тебя удобрение типа натуральное. Дальше. Следующая тема, даже если ты у себя там что-то производишь, это тема оскудения почв. Оскудение почв. Что это такое? Если постоянно одну и ту же культуру выращивают на одном и том же участке земли, то за многие годы выращивания этого в твоих продуктах, точно так же уже минимальное содержание полезных элементов, как и порой аналогично продуктах из гипермаркета. Хорошо, а как ты решаешь проблему оскудения почвы? Честно говоря, в сельском хозяйстве это очень важная тема, меняют культуры, меняют участки, там, это на самом деле очень большая наука, но я очень сомневаюсь, что на своем домашнем участке кто-то там прям научно подходит к тому, где, когда и какие культуры высевать, чтобы уходить от вопроса остудения почвы. Хорошо, идем дальше. А, ну Простой принцип, почему нужны витамины. Если ты употребляешь продукты питания, в которых нет нужных питательных веществ, то понятно, что их нет и в организме. И опять понятно, что большинство проблем со здоровьем как раз и начинается из-за недостатка необходимых питательных элементов. Все, это очень простая идея. Мы не даем то, что надо организму, из-за этого возникает большинство э, заболеваний и проблем со здоровьем. Чего не даем? Витаминов, минералов, ферментов, фитонутриентов и так далее. Еще раз повторюсь, мы в прошлый раз об этом говорили. Мы говорим на самом деле о натуральных, а не о химических каких-то витаминах или элементах. Всего нам надо 59 минералов, 16 витамин, 12 аминокислот и белков, 3 основные жирные кислоты. 90 добавок. Но еще раз, для нормального существования организма надо 90 добавок. Порой люди даже ну, ну, не представляют понятия, не имеют, сколько чего должно быть в продуктах, которые мы употребляем, чтобы мы чувствовали себя нормально. Я уже скоро закончу. Теперь еще чуть-чуть о продуктах из магазина. Очень интересная тоже вещь, большинство людей, наверное, даже и не знают, как это все происходит. Если мы говорим о промышленном производстве продуктов, я сейчас покажу слайд-шоу одно, ну не слайд-шоу, а пару картинок буквально. Так, боже, как это все тут настроить. С таким видом
2: как
1: культура или для вас что-то полностью?
3: Короче, я недавно познакомился с девушкой, вот она сейчас есть на фото, ее зовут Ольга Спиридонова. Хочу прорекламировать отчасти там ее канал «Школа природного развития Дивея». Интересная девушка, которая, ну, ботаник, она преподаватель и давно занимается вопросами, ну, в целом, растений. Мы чуть-чуть с ней попереписывались, она скинула ссылку на свое видео. И э, вот в производственных масштабах, в оранжереях там, и так далее, растения вот таким образом выращиваются. И что очень интересно, это, на самом деле, высокотехнологичное производство, но надо посмотреть подробнее вот на эту картинку, э, вот каким образом выращиваются эти растения? Они выращиваются практически, ну, вообще без земли. Их корни помещают в специальный раствор. Этот принцип выращивания называется гидропоника. И с помощью специальных там, трубочек, анализаторов и так далее в воду подается необходимый перечень питательных веществ, благодаря которым растение и растет. То есть земли нет вообще. Да? И постоянно контролируется вот это состояние этого раствора благодаря чему растут растения. Значит, мы вживую реально видели вот такой так процесс так, да. производства. Мы были в Америке в парке Диснейленда, один из парков называется Эпкот. Это парк, посвященный новым технологиям. И мы попали вот в такие оранжереи, и я был поражен, когда я видел, как растут растения вообще без Может, земли. Без земли, просто корни. И на корни подается какая-то водичка постоянно, и с помощью этой водички вырастают целые растения. То есть, Опять понятно, что в растении в итоге имеются в наличии только те элементы, которые подаются вот в этот раствор. А послушайте, в раствор подаются только те элементы, которые отвечают за пышный рост и внешний вид. Да? А девушка эта вот, она занимается так называемыми дикоросами, дикорастущими растениями. Объясняет, что это, как, как готовить даже продукты с помощью этого. Она веган. И что очень интересно, это абсолютно разные растения. Допустим, вот там, не знаю, крапива, выращенная условно-условно, скажу так, в промышленном масштабе, или крапива, которая выросла в лесу. И ключевое раз... отличие в чем? Вот растения, которые растут вот в таких оранжереях, фермах или в тепличных условиях, они вообще никогда не подвергаются не смене дня и ночи, не смене температурного режима, холодно-тепло и так далее, ни ветрам, ничему, и, соответственно, в них вообще, по сути дела, абсолютно другая внутренняя структура. То есть, если так по-простому взять, да, то ребенок, который вырос, или там цыпленок в инкубаторе или курица, да, или курица, которая выросла абсолютно там в условиях, когда она по лугу гуляла, с петухом общалась там и так далее. Вот это, это ж, ну, мы сейчас понимаем, это вроде бы и то, и то курица, но...
1: Влияйца даже, да, которые несутся...
3: Да, это вообще, по сути, другое существо, скажем так. И вот это тоже во многом влияет на растения и по факту даже на то, что это растение нам может дать. И вот надо понимать, что вот абсолютное большинство тех растений, овощей, фруктов и так далее, которые мы покупаем... В гипермаркете э, это, ну, не то, что нельзя сказать, что их есть нельзя, их-то есть можно, но совершенно не приходится говорить о том, что эти растения способны дать нужное количество питательных веществ, чтобы наш организм нормально функционировал. Вот, э, вот это факт. Более того, у нее там дальше в видео есть информация о том, что люди, которые работают на фермах, а она даже говорила конкретно там про томаты, про выращивание томатов, они работают как на вредном производстве, с респираторами, со специальной защитой. И у них даже есть срок, то есть они отрабатывают там несколько лет, у них начинаются проблемы с дыхательными путями и так далее, из-за использования всяких там ну, специальных там
1: Раствор,
3: растворов да. Там, да, и так далее. Их увольняют с работы, как бы иди лечись, все, привет, а мы это все едим. Да?
1: литейки, да, за вредность доплачивают. Да,
3: да, вот она реально как бы, ну, почти об этом и говорила. Так, я сейчас как-то попробую выключить демонстрацию экрана.
1: А если еще говорить о более высоких материях, да, что когда растение растет на земле, да, то есть оно получает энергию земли, то энергию солнца, а здесь получается, ну, не неживой продукт.
0: Аж прям жутковато немного стало.
1: Паша,
0: ты салат доел свой? Да, все доел. Это был не салат, кстати, а запеченные овощи.
3: Выращенные
1: на земле, да? Нашел.
0: Демонстрация экрана.
3: Остановитесь. Да. Мы вернулись, да? И последнее еще, что хочу сказать на эту тему. Это по поводу продуктов из магазина, да? Дальше. Вот еще то, что часто говорят. Мы уже тоже об этом говорили, но я еще раз напомню, потому что это тоже аргументы, отговорка обычных людей. Мой дед, моя бабушка ничего не ела, витамин не пила, водку пила, там, или там дед курил, и все нормально. Ну так тут первое, что надо понимать. И долго прожил. Так он так долго прожил не из-за того, что курил и пил, а как раз вопреки. Если бы не курил, не пил, то наверняка бы гораздо больше прожил. Да? И надо понимать, что... В те времена, вот даже там 50 лет назад не было гипермаркетов, люди во многом питались совершенно другими продуктами. Ну и, как говорят, не было пультов, столько машин, лифтов и так далее. Люди гораздо, гораздо больше физически трудились и, на самом деле, гораздо больше кушали, да, и, и других продуктов кушали. Поэтому, ну вот этот аргумент, мой там дед что-то. Ну, надо просто улыбаться по этому поводу, и даже, наверное, с таким человеком не надо дискутировать на эту тему. Дальше. На сегодняшний день из современных продуктов, которые есть, как бы там уже умные люди посчитали, если вы хотите получить достаточное количество витамин, например, в суточной дозе, достаточное количество витамина С, надо съесть за денек 15 апельсинов, давайте мы сейчас чуть-чуть только прикинем, по, по паре элементов буквально. 15 апельсинов закинули, Достаточное количество витамина Е. 10 чашек оливкового масла. Ну, средняя чашечка там 100 мл. Достаточное количество бета-каротина. 5 морковок туда на маслице. Достаточное количество селена. 16 яиц за день.
0: Если морковки в морковном супе, то в принципе не проблема. Да. А с, все остальное… Паша, да, морковь вопрос. и, Мне как и масла… как раз 15 апельсинов не хватило. Да.
3: Послушайте, и это мы взяли только 4 элемента. 4. А сколько надо всего? 90. Ну, что там съесть надо тогда, да? Хорошо. Ну, и еще вещь, которую хочу сказать в целом там про таблетки. Иногда люди очень, ну, прям так негативно относятся к таблеткам. Это правильно мы говорим здесь о витаминах, и мы говорим, что у нас это не таблетки, а еда. Мы просто дополняем свой реальный прием пищи дополнительной едой, которая дает необходимые элементы. Но, а в целом, если говорить сегодня про поводу таблеток, то даже уже есть такое понятие, как симптоматическая терапия. Я хочу обратить на это внимание наших друзей, слушателей, что Большинство сегодня препаратов, там, давайте условно говорить, таблеток, если мы говорим про обычную медицину, ставит своей задачей убрать симптомы. Я раньше на это не обращал внимания, но сегодня хочу всем сказать, послушайте рекламу. Просто послушайте рекламу медикаментов. Не стоит задача убрать причину боли, стоит задача убрать боль. И мне сегодня это абсолютно понятно, потому что не стоит задачей медицины вылечить, а стоит задачей лечить, чтобы вы приходили, мы вам боль убрали, и вы опять придете, потому что мы не убрали причину. А еще раз я хочу вернуться к тому, о чем мы начали говорить, что большинство проблем со здоровьем возникает из-за недостатка необходимых элементов. Я не скажу сейчас, ни в коем случае не хочу сказать за всех врачей, за всю медицину, что все так плохо. Но, к сожалению, если оценить такую общую канву... В ...то за все годы, годы и столетия там и так далее, развитие медицины, мы, к сожалению, пришли к тому, что чаще мы просто убираем какие-то симптомы, а не лечим. Плюс большой список, как правило, побочных явлений, от которых потом опять мы начинаем лечиться, и тем самым мы попадаем на порочный круг вечного клиента медицины. Вот. При этом, если поговорить... Опять же, в большинстве о каких-то возможных побочных явлениях а от БАДов, от витамин, от минералов, от фитонутриентов, то это какие-то минимальные, мизерные, я не знаю, даже прям по факту из нашего опыта, чтобы кому-то там реально прям конкретно что-то там стало плохо от употребления витамин, даже в огромных количествах. Ну, у меня таких прям историй нет. Все, это вот минимальное, что я хотел как-то сказать, рассказать, и даю слово аудитории.
0: Я в... к последнему тому, о чем ты говорил, вспомнилось, и захотелось добавить про то, что вот когда у нас дома витамины лежат, мы вообще не, не беспокоимся о том, чтобы там вдруг случайно дети там не нашли и там слишком много не съели потому что ну, мы понимаем, что вот, ну, вот эти вот витамины, которые мы используем, это еда. И если там ребенок съест там не одну морковку, а 10, ну, как бы проблем э, с этим каких-то резких точно не возникнет. И у нас было, э, было несколько ситуаций, когда э, малые, когда еще были там ползучими, э, находили витаминки омега-3, это типа там, простонародье называют рыбьим жиром, да, и пол в банке, а разжирали, у них все течет вот этот жир по одежде, по бороде, и подходишь к ним, за метр разид, как будто вот, как Станислав говорит, как из рыбацкой лодки. И никаких проблем с этим нету. Ну, то есть просто чуть-чуть, <связывая> бо... да, церешки там переели тоже там много, но ни никаких побочных эффектов это не принесло, потому что просто, ну, типа, ну, все равно, что ты за столом немного переел, так ох, <связывая> и все. <связывая> вот. А, это вот по поводу каких-то побочных эффектов, связанных с витаминами. А, и, Ф... Саша, я... у меня отдельная благодарность за материал, который ты показал, потому что для меня лично это было, э, ну, прям впечатляюще, потому что раньше про растения, про то, как их выращивают. У меня почему-то раньше, ну, я, конечно же, представлял, что наверняка в промышленных масштабах, ну, да, далеко от естественных условий выращивают растения, но вот почему-то у меня было впечатление, что, типа, ну, а, а как, если не в земле? Ну, в смысле, если не в земле, вот, а, а вот эти вот висячие сады, как там, семирамиды, э, это, это, блин, вообще. Я здесь добавлю тоже такой момент, что мы в последнее время, в последнее, вот осенний период, там где-то когда с сентября или с конца августа, всегда на затарку овощами и фруктами ходим не в магазин в большей степени, а на локальный рынок ярмарку сельскохозяйственных продуктов, которые у нас вот в нашем районе недалеко каждые выходные проходят. И вот мы каждые выходные на неделю вперед закупаемся грушами, яблоками, там, капустой, брокколи, там, цветной капустой, лу луком, морковкой, вот всеми вот этими вот вещами. И здорово видно, что на вот этих вот этих на вот этом рынке, ярмарке, приезжают, такие вот работящие ребята с видим видно, что и по номерам машины где-то из, не из Минска, съезжаются туда и со своего хозяйства продают вот какие-то там яблочки, морковки, вот эти вот все овощи, фрукты. И
1: яблоки даже
0: пахнут, груши, запах Да, продуктов. именно. Когда заходишь на рынок, вот можно прям по запаху ориентироваться. О, вот это яблочки какие-то, подносишь, вот даже не надо близко к носу подносить, и вот яблоко в руку взял оно пахнет, вот прям как вот водор от него доносится. вот Тоже как и зелень, как перцы. Мимо перцев вообще там аромат такой прям ядреный проносится. Но вот. и...
2: ну, теперь да. я задумалась, мы не знаем, какими удобрениями они пользуются.
0: Да, то есть в этом в любом случае всегда есть нюансы, но как минимум, как минимум, когда покупаешь у вот таких вот э, местах у таких вот людей э, продукты, то как минимум э, есть какая-то уверенность в том, что ну, э, уровень каких-то синтетических искусственных методов был ну, не, не максимальный, скажем. Мне кажется, выходные,
1: что... В эти выходные спросим, а на чем выращивали, какие удобрения? Да?
0: Мне кажется,
3: что есть неуверенность, ребят, есть надежда. Надежда. надежда.
0: <связывая> <связывая> ну да. Вот хотя бы, как минимум, когда морковку покупаешь грязную, то понятно, что она росла не в воздухе, а в земле. Вот. И вот фрукты, овощи, вернее, там, помидорки, перцы, когда покупаем, там, ну, всегда песок какой-то есть на, ну, на шкуре, а когда покупаешь в магазине, ну, там, в принципе, очень редко можно увидеть, что какой-то там перец или помидор, он с какими-то цветами земли, вот. И еще одно наблюдение, вот то, что, про то, про что Саша говорил где-то в начале, про коммерческую выгоду магазинов и вот розничных э, точек торговли. Э, надо понимать, что э, магазины э, заинтересованы в том, чтобы э, время э, хранения э, овощей и фруктов на полках было как можно более длинным. Вот. И это достигается вот теми средствами, о которых о говорил Саша. Нитраты, облучение, удобрение консервирование, и надо тоже понимать, что это не потому, что там магазины и производители нас отравить хотят и хотят сделать нездоровыми, а это двигается просто движимо исключительно финансовым интересом. Тем, чем дольше там, помидор хранится на полке магазина, тем больше шансов, что его в конечном счете продадут. То есть это, как, как это говорится, «Nothing personal, just business». Вот. И когда мы покупаем помидорки в, в этих вот бабушек и работящих людей, которые приезжают э, и продают свою продукцию на, на Ямарке, э, вот мы на прошлой неделе купили, уже середина недели, мы вот там где-то довольно много еще помидор не съели, и все, и видно, что они уже обмякли, где-то подгнили, там один выбросили, и все. И это хорошо. Неудобно, что есть не успеваешь иногда. Вот. А, да, Паша, Саша, спасибо большое за вот этот материал, и вот у меня лично прям откровение случилось. Вот. Хотя не то, чтобы я там прям надеялся, что все в земле и естественно, но да. Да, Юля, ты что-то хочешь сказать?
3: Я предлагаю нам переходить к каким-то конкретным моментам второй части нашего разговора, да, о конкретных добавках и решениях конкретных вопросов.
1: А, можно я скажу, да, то есть мы здесь говорим витамины, витамины, витамины. А, просто момент. Какие витамины? Мы, а, я знаю, что ваши семьи, это я для аудитории, скорее говорю, а, употребляем витамины конкретно фирмы, фирмы Nutrilite. И только. И только. А, почему, да, у меня подруга недавно задала вопрос, Люба, а почему я пью витамины Nutrilite? Я говорю, ну, потому что мы пьем самое лучшее, а своим лучшим подружкам мы советуем только самое лучшее тоже. Почему? Вот я взяла книжечку, я скажу, что я не готовилась специально, это сейчас в процессе Сашиных рассказов, вот в них вопрос, говорили ли мы о том, какие конкретно витамины. А, почему NutriLight? Потому что NutriLight это а, производитель, которому мы доверяем. Доверяем почему? А, потому что они… А, это производство проверенное временем, проверенное э, конкретными фактами, проверенная практика, проверенная нашим здоровьем. Да? То есть мы сейчас поделимся, э, что, что именно. NutriLight. А, NutriLight производит в компании NutriLight свои собственные органические фермы. То есть э, продукты, из которых получаются витамины и вот эти биологически активные добавки, выращиваются на собственных фермах, не в в воздухе и капельным путем, а в земле. Фермы у них э, в экологически чистых районах. Э, свои собственные водоемы. Например, я знаю, что в витамине В содержится спирулина, которую э, выращивают в собственных экологически чистых водах. Э, что касается от омеги, про которую ребята говорили, да, это, вот, это э, омега, да, нутрилайф. Вот. Ее дети наелись, это, опять же, тоже продукт, факты проверенные, омега получена из мышц рыбы, соответственно, она очищена от токсинов, не из печени, да, то есть, часто говорят, употребляйте печень. Печень трески, и будет вам рыбий жир и омега -кислоты. На самом деле вопрос в том, что неизвестно, как очищалась эта печень от э, тяжелых металлов, так как это фильтр в организме в рыбы, да, который на, накапливает токсины разные, и неизвестно, как была очистка от паразитов, то есть чаще всего они там содержатся. Здесь добывается именно из брюшка, из мышц рыбий жир. Вот. Соответственно, рыба, из которой добывалась, это рыба, которая в естественных водоемах, то есть она питается планктоном, и за счет этого есть, кроме того, что рыбий жир, как жидкость, там есть поле ненасыщенные жирные кислоты, ради которых мы и употребляем этот рыбий жир, собственно говоря как добывается рыбий жир в других, у других производителей, Да, вот, я не буду называть конкретные фирмы, да, но я знаю, что некоторые ездят, вот говорят, я в Польше купил жидкие в баночке, а, то есть тут большой вопрос на самом деле, где выращивалась рыба, питалась ли она планктоном и есть ли там эти кислоты. И вот раз уж я заговорила про рыбий жир и про то, что он бывает жидким, жидкий вообще не рекомендуется употреблять, потому что он окисляется, при процессе взаимодействия с кислородом, я думаю, некоторые наблюдали, как оливковое масло со временем становится горьким. То же самое происходит и с рыбьим жиром, потому что омега-3 вступает во взаимодействие с кислородом, и кислород начинает горчить, и, соответственно, оно теряет все свои полезные свойства. Поэтому рыбий жир, он должен быть обязательно в капсулах, и нужно понимать, из какой рыбы, и из какой части рыбы он добывался. Короче, получилась целая лекция. И это все факты. Э, про которые мы узнавали и, соответственно, мы доверяем доверяем вот этим капсулкам, понимая какого качества продукты. И вот просто хотела показывать, нет? Ну, я немножко показывала. Да? То есть, ну, просто база ежедневная, не знаю, видно, не видно, Саша, подержи. База ежедневная, которую мы употребляем, это комплекс мультивитаминный, рыбий жир омега, э, витамин С, и чесночок, то есть так как сейчас простудные заболевания циверствуют, это вот база ежедневная. То есть это дополнение к нашему неполноценному питанию, скажем так.
3: Ты вот. пьешь таблетки каждый день? Мой ответ – да, каждый день я, уже много лет. Э, да,
1: я бы сказала, что я просто э, ем еду в таблетках. есть это да, натурального происхождения, это не синтетически. То есть все, что мы здесь говорим о витаминах, это натуральный продукт. Ну и я закончу, чтобы потом не возвращаться историями жизни. То есть Одна из многочисленных, это было больше 12 лет назад, у меня случилось аутоиммунное заболевание под названием саркоидоз. Что такое саркоидоз? Это болезнь легких, когда идет зарастание... Легких такой то жидкостью, жидкость, ой, не жидкость, а ну, пленкой, скажем так. Это сбой иммунной системы. Ставят на учет и прописывают таблетки, да, если таблетки там определенные, путь меню назывались, если они не помогают, то идет лечение гормонами. Uh, у меня была определенная консультация с Даниславом Дерейчиком uh, и еще с другими специалистами в области внутрициологии, скажем так, и была рекомендация пить большое количество антиоксидантов. Я лежала в больнице, мне там, кстати, давали витаминку АЕВИД, кроме таблеток вот а, ну, естественно, я все это как бы, оно в урну отправлялась, но я пила наши витамины. А, через месяц меня выписали с положительной динамикой, а, через три года диспансера сняли с учета, так как не было никаких рецидивов, все было прекрасно и замечательно. Сколько
3: я помню, вообще в медицине на тот момент не было вообще никакой, ну, процедуры, как лечить такие ну, болезни. Ну да, то есть и, это было как
1: бы отчасти опытом. И ее путем. положили
3: куда-то, да, типа в экспериментальный какой-то ну, там. Ну,
1: отдел пульмонологии. И я скажу, что подобная ситуация была у моей знакомой с мужем, он принимал лекарства, динамики положительной не было, лечили тем, тем, тем. В итоге они нашли какого-то профессора за тысячи километров, поехали там к нему на консультацию, и он ему прописал, ему прописал большие дозировки витамина С, витамина Е и цинка. То есть опять те же антиоксиданты и уже вот а, омегу я, кстати, тоже была в больших количествах, чтобы много ну, воспалительные процессы и нормализовывать работу иммунитета.
0: Обалделясь, с этих разговорчиков мы, слушайте, друг друга узнаем все ближе и ближе. Я эту историю не слышал и прям-прям жутковато. Я даже.
1: Знаю. Да? Да. А еще я скажу, это не касается Нотулаид, я купалась в, в святой в собой там в монастыре святой Феопании в Киеве. Ну и вот, может быть, оттуда тоже какая-то энергетика подействовала. Да, кто во что верит, как говорится, по вере вашей вам будет.
3: Человек с проблемами легких купался в купеле, вы понимаете вообще? Нормально?
0: Ага. Обалдеть.
3: Переход хода. Юля права.
0: Что-что? Юля,
3: рассказывай, что порешали витаминами.
0: Да. На самом деле про Нутрилайн кое-что хотел добавить. О, слушай, что, что в лесте сдохло? Они сами без напоминаний начали чистить зубы и ложиться спать. Я просто что-то впечатлен.
1: Ваша, наши тоже уже постелили постель и организовали вечерний чай, ждут нас. Да-да.
0: Так вот, э, на самом деле я кое-что про Nutrilite хотел добавить. Э, если можно, я коротко про это расскажу. Э, в, в продолжении того, что Люба рассказала про производителя, вот есть два момента, которые э, мне кажется очень э, такие, являются показательными. Э, первый момент, э, еще одна зарисовка того, насколько естественным способом ну, компания NutriLight выращивает э, растения, которые, из которых потом выжимают витамины. А, они не используют э, пестициды и всякие вот эти химикаты для травли насекомых. А они используют, это вообще, вот я когда об этом узнал, это прям, ну, какой-то прям фантастика. Они используют естественных врагов этих насекомых. То есть, если там тля какую-нибудь капусту едят, то они находят там каких-то там слепней, божьих коровок, которые эту тлю едят. И они это делают таким образом. На поле, где растет это там капуста, скажем, они ставят такую доску с с кликой поверхностью, куда садятся насекомые, и они тем самым видят, собственно, а кто представлен в виде врагов растений, которые ее едят. Вот, и дальше они подбирают их естественных врагов и там завозят вот каким... Интересно в этом детали узнать, как они это делают. Завозят там божьих коровок на вот эту местность, которые активно на этом тлю начинают есть. Вот так вот они борются с насекомыми. Это вообще фантастика, мне кажется. А второй момент, который хотел добавить, Uh, Люба показывала на камеру мелькала книжка NutriLight. Мы, по-моему, про нее в прошлый раз тоже вкратце упоминали. Это uh, описанная, по сути, такая в документальном формате история жизни основателя этой компании по имени Сэм Рэнбэл. И uh, то, что меня лично очень uh, впечатляет и вызывает, uh, вселяет в меня доверие к этому производителю, это то, что Компания эта начала свою деятельность не, там, знаете, не потому, что вот какой-то бизнесмен вдруг придумал, типа, о, надо как-то зарабатывать, давайте витаминки производить. У этой компании 80-летняя -80 история, и начал э, вот эту вот деятельность по созданию витамин и по э, производству вот этих вот э, биологически активных добавок, человек по имени Сэм Ренборг, и по сути это было его, дел, делом его жизни. Я вспомнилась одна история из этой книжки. Он э, служил в армии за э, в США и воевал в какой-то там из войн, и в какой-то момент он попал в плен, и их там, естественно, очень плохо кормили, и он э, для себя и своих там, соратников использовал там разные причудливые приемы для того, чтобы оставаться здоровым, и э, в их организме оставались... Были полезные вещества. Я, я помню, что он там заваривал, ржавел намеренно гвозди, и они там пили эту воду да. для того, чтобы железо попадало в организм, и там дробили кости, и шелуху из-под яиц, и это все ели для того, чтобы кальций был. Вот это такая небольшая зарисовка из жизни человека, который был основателем этой компании, и вот эти вот да, два момента вот мне захотелось добавить, и они вот лично мне очень глубокую уверенность вселяют в то, вот, что собой эти витамины представляют, какое качество. К собственно историям, успешным историям, да, Саш. Ты звук выключен. Включи звук.
3: Карл Рейнбарг, основатель компании Сэм Рейбанг это его сын, который написал. Ой, выпуск... сказал, сын...". Да. Да. компании очень важный факт. На данный момент уже более 80 лет. Да, да, да. Так что. Пожалуйста, можно я возьму первенство, и мы дадим слово Юле? У
1: нас осталось время.
2: Да,
0: да, тучи. да, Юля, давай, рассказывай.
2: Я для начала поздравляю всех мам с праздником. А, что-то мы забыли. Э,
0: потому
2: да, что это... Да, да, Это э, так, такое важное событие в жизни женщины, рождение ребенка. И поэтому, наверное, самое волнительное, когда он болеет. И у меня история что у вас и с, с вами детей. Ну, наверное, мы уже вспоминали об этом раньше, возможно, в других разговорчиках про коклюш. Самая такая, наверное, нашумевшая история, потому что болели двое детей одновременно, и один из них был в трехмесячный. такой ситуации нам даже диагноз такой не ставили, и были мы на приеме, естественно, не только у, у педиатра, но и у начмеда, и как бы не верили, что такое может быть, потому что в таком возрасте ребенок вообще может умереть больше. А он вас вас просто ну, кашляет. Ну, это не может быть такой диагноз. И когда подтвердился уже нашими, скажем так, личными стараниями с помощью анализов нашей инициативы, прописали, естественно, разные там таблетки, антибиотики и все остальное. Так как мы были уже не совсем зеленые, то есть уже это был второй ребенок, мы доверяли полностью производителю тревайс, поэтому связались с Любой, Сашей, с Денисом Дрейчиком. Что сказали, то и сделали. Если бы это было, наверное, раньше лет на, может быть, пять или семь, я бы поверила врачам. Потому что раньше для меня витамины тоже было что-то такое, ну, то, что я пила в детстве, ну, аскорбинки кругленькие, желтенькие, весной. Мама покупала ревит, я помню, такие побольше, и такие маленькие. Когда э, узнала о том, что бывают вот, натуральные э, базы, я подумала, ну, как, ну, зачем, разница цене-то какая, да, что купить – это три вид, а что купить натуральные витамины. Э, но как бы поверила раз, потом увидела на себе, на, на муже, и уже опыт показал, что это стоит того. Когда были дети Коглиша, мы просто давали им большие взрослые витаминов. Причем, добавленная такая ситуация, почему-то считается, что белорусам витаминов нужно меньше, чем американцам. Потому что есть нормы, которые утверждены в каждой стране, сколько необходимо потреблять разных добавок, витаминов, минералов человеку ежедневно. И по белорусским нормам их нужно гораздо меньше, чем по американским нормам. Поэтому мы брали американские мультивитамин для взрослых и давали месячному ребенку. Э, недолго, то есть это было 2 три дня. Э, вот элементарно крошила на, на мединец с молоком и пропихивала. Э, не антибиотиков, э, никаких других лекарств, препаратов. Э, ну все. Ребенок здоров, никаких последствий. И э, полностью. Есть такой момент. Витамины не убирают и ментальные симптомы. Поэтому нужно набраться терпения. Wow. Я как бы уже на опыте троих детей и нашим санжем понимаю, что нужно одним помочь. Мы дадим то, чего не хватает, и он справится. Я понимаю, что бывает ситуация, когда ну, нужно э, врачи для какого-то начальника, потому что операция, либо это какая-то рана, но когда этот это процесс э, внутри организма, организм в принципе э, ну, не нарушен, а его целостность, он справится. Надо просто помочь. Э, вот ситуация с воспалением пару лет назад. Вообще было удивительно, когда... Э, он в резке, он на на ногах. Позвонила Юфке, она нам выписала рецепты. Вот это получается флора, клетчатка, потому что клетчатка кормит свору и быстро борется с микроорганизмом, который... И, в сути болезни не развиваются. Он борется с болезненными процессами в организме. Конечно, мутариционины. А еще хорошее строение, и у нас была куча планов, нам вообще было не до больницы и не до лечения, потому что нам нужно было ехать в гости, и мы ну, все какли вред. Принялся на ногах, и очень легко. То есть, не, ну, там, как обычно, я уже сказала, как Анже, он день полежал, да, вот так вот, э, укутался, по... к нему только приносили там какой-нибудь там компотик или водичку, и хотя бы кусочек хлеба, потому что можно было чем-то заесть витамины И горсточку, все. А потом он встал и говорит, поехали, я готова. И как же, во-первых, воспаление, тебя же в больницу отправили, воженство, он отказ написал, и все. А, сейчас знаю себя, вот сколько я уже вот, замужем 10 лет, и я не помню, чтобы я вообще сильно болела. Вот я не могу сказать. Что... Ну да, конечно, когда в у меня еще больше ела витамин, Корнила тоже, как будто все взрывки большие были, но так, чтобы как бы в детстве, больница, плазмотинотерапия, воспаление двустороннее у меня было там. Э, я, я сейчас подумала, вот, мысль, вот недавно сидела, что было бы, если бы мои родители давали мне витамины? Если бы не знали об этом, имели доступ к ним. Сколько, может быть, всего бы не было ненужного, или может быть, э, побочных действий, которые быстренько всплыли при первой беременности. Вот. А сейчас, э, зачем я и не переживаю? Э, потому что малейшее какое-то покрящивание, покашливание, либо какой-то там, какой там насмор, чеснок, шешка. я знаю, что это пройдет, как говорится, тогда насморк проходит, если его не лечить за 7 дней и лечить за одну неделю. Так он и пройдет. <свят> вот. Забавно, вот я помню вопрос своей сестры, она, она училась на младше меня, потом мне появилась э, уже работа, она вышла на работу, столкнулась э, с больными детьми и зала мне вопрос, говорит, Юля, что вы будете своим детям, что они так редко болеют, ко мне а я не думала, что они редко болеют. Ну, бывает там, ну, так вот, немножечко. И я понимаю, что сайтамины — это крепкий иммунитет. Я все.
0: Мне здесь хочется сразу добавить, про, когда Юля говорила про э, то, что редко болеют, и про то, что э, быстрого эффекта от витамин ждать э, нельзя, потому что они влияют на источник какого-то недуга, а не на симптомы. Uh, и Мне сейчас вспомнилось uh, то, что сказал Дырычик, и это вот, мне кажется, вот на нас, это, ну, как Юля сказала, на uh, них тоже, я так понимаю, и, и у Шидуков такая же ситуация. Мы и наши дети болеем редко, но когда заболеваем, мы выздоравливаем относительно за продолжительное время. То есть болеем дольше, но не болеем намного реже. Вот. То есть, если какой-то антибиотик может э, излечить там, простуду, грипп там не знаю за, за 2-3 дня, убрать то симптомы. да, и убрать симптомы, то с витаминами, ну, наверное, где-то неделю надо поваляться вот, дольше. Но зато, э, вот, например, э, я не болею уже. где-то. Не то чтобы там тяжело не болею, вообще не болею год. А, мальки чуть-чуть меньше года, по-моему, там в январе кто-то там не, да, переболел. Аленка вообще, по-моему, я вообще не помню, когда ты последний раз болел. Какие Аленка, боли?
2: мама, маме некогда
0: болеть.
3: Да-да-да. Паша, ты еще сказал, знаешь, не такой быстрый эффект от медицины, да? Выздоравливаем не так быстро. Паша... Мне кажется, что, когда люди принимают таблетки и антибиотики, не идет речь о том, что они выздоравливают.
0: Облегчение симптомов, именно. Вот. Да -да -да.
1: Ребята, а -а -а. я вот немножко смотрю на часы, и наше время через одну-две минуты подходит к концу. Паша, Алена, вы хотите сейчас рассказать или мы переносим на следующую тему, на следующую встречу? Как считаете?
0: Я могу одну быструю историю рассказать, она довольно короткая, интересная, а по поводу да, других историй, да, мне кажется, можно какой-то отдельный сделать эпизод про продолжение. это. Продолжение. Продолжение. Продолжение-продолжение про витамины. Часть 2. А, да. Про мой случай мне вспомнился очень отчетливо следующая история. Это было где-то пару лет назад. У меня первый раз в жизни начался гайморит я почувствовал, что у меня теряется, да, обоняние, вкус, нос заложен вообще просто там даже не, там, вообще не продыхнуть, и жутко болит голова. И вот такое состояние у меня продолжалось где-то неделю, и с каждым днем все ухудшалось. Я понимал, что как-то начал понимать, что это уже, да, скорее всего, гайморит, просто так уже не отделаешься, в, пошел в поликлинику и, чтобы убедиться в диагнозе, в, мне там какой-то этот снимок сделали, подтвердили, да, гайморит. И прошла, как я сказал, где-то неделя. Я помню, что на пороге поликлиники на выходе из нее я сразу звоню Дудуку и спрашиваю, как он свой гайморит лечил. А я почему-то помню, что у него тоже гайморит был. Вот, он мне посоветовал э, конкретно две, два, две витамины – это концентрат чеснока и концентрат эхиноцеи э, в, в ударных дозах. Когда я начал в ударных дозах принимать вот эти две витамины, то по, на второй день, если памятник не изменяет, э, у меня начало э, отнимать нос и восстанавливаться потихоньку вкусы и обоняния. И вот где-то там уже где-то неделю спустя у меня уже вот такое, в целом, выздоровление наступило. Вот.
2: А гайморит же прокалывает
0: да? Да, и... В, ну вот, я на самом деле даже не совсем до конца понимаю, как это все сработало, потому что гайморит — это про... про что, что, Люба, ты про время хочешь напомнить?
1: Нет, я хочу сказать, что просто ты звонил мне, и я помню, я тебе еще рекомендовала пить хлору и э, с глистером-полоскалкой работать, э, ну, нос прочищать. А мне казалось,
0: я Саша звонил.
1: Ну, я... Ничего, ты Саша. Саша. Я с тобой говорила голосом Саши просто.
0: А Саша, а у тебя был гайморит? Был гайморит,
3: да. давно был, и часто, и это все у меня происходило во времена еще военной академии, и мне прокалывали, и много могу на эту тему сказать.
0: О, фу, это, я прям уже стремался, что вот, -вот только бы до прокалывания не дойти. Вот, ну и вот, короче, вот таким вот образом мне удалось решить проблему с гайморитом, без прокалывания, и вот почему мне эта история больше всего и ярче всего вспомнилась, Потому что в момент э, начала вот этого вот б -б 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 ударной дозы э, витамин э, облегчение произошло буквально на второй день. Вот так.
3: Я так прикольно сейчас люди говорю, блин, а я так давно вообще не имею проблем с геморизмом. Просто вообще <Delicious> вот такие истории ага. напоминают что-то из твоей жизни. Обалдеть.
0: Да-да-да. Ну что ж, у нас уже время при, по, по, подошло к концу. Вот у нас нарисовалась следующая тема про продолжение вот этих вот историк э, от нас про э, то, как мы успешно, э, боролись с болезнями с помощью витамин. Вот. Я, а, хочу, нет, я нет, еще хочу нет,
3: прорекламировать и каждый раз об этом да. вспоминать. Ребята, завтра в 19 часов на Фейсбук разговорчики про здоровье нашего просто невероятного Станислав. Станислава Дерейчика и Марии Адама Шустака пожалуй, годы. пожалуйста, подключайтесь, слушайте наши все знания, наш опыт оттуда поэтому низкий поклон и слушайте
0: тоже там да, там можно сказать первоисточник вот этих вот наших опытов и знаний да, да. ну а сейчас всех обнимаем, желаем хорошего окончания недели увидимся в следующий раз пока-пока